0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte aqui no Diário da Cidadania. Meu nome é Celso Sauer, eu sou advogado, você já me conhece e nós estamos aqui para falar de formas de se antecipar legalmente à autorização de residência aqui em Portugal. Então, evidentemente, eu peço para você se acomodar aí na sua na sua poltrona, no seu sofá, porque nós temos um assunto muito interessante para falar e evidentemente esse assunto do lado de cá, do lado de cá, está aqui do lado um condensado dele. Obviamente nós vamos falar muito mais do que o que está ali, mas o que nós vamos trazer aqui é como se antecipar na base da estratégia o seu processo de autorização de residência. Evidentemente isso vai se adequar a alguns casos, não a todos. E nós vamos trazer aqui um panorama muito concreto de como funcionam os processos mais variados de autorização de residência daqueles que são pedidos diretamente aqui em Portugal. Então, evidentemente, você já sabe, esse espaço é só seu. Aqui no Clube do Passaporte, os comentários são vistos de uma forma muito mais simplificada, muito mais rápida, muito mais é, é, aparente aqui para nós. E, evidentemente, nós sempre batalhamos para lhe trazer as informações mais recentes, as informações mais... É, é, pertinentes sobre a autorização de residência, e sobre os demais é, finalidades aqui de Portugal. Bem, de um modo geral, o que nós temos então aqui? Temos cinco quadros, certo? Em cores diversas, em cores variadas. Vou trabalhar com essa questão das cores para ficar mais fácil de acompanharmos aí é, conforme essa essa estrutura vai seguir, tá bem? Então, quando nós falamos do processo de autorização de residência diretamente em Portugal, é muito comum que as pessoas lembrem e nominem unicamente a manifestação de interesse. Há pessoas, inclusive, que confundem a situação e pensam que elas devem entrar com manifestação de interesse para processo de estudos, manifestação de interesse para crianças, manifestação de interesse para reagrupamento familiar. E, na verdade, não. Na verdade, o processo de manifestação de interesse é um processo muito bem estabelecido para dois casos concretos. Os casos do artigo 88 e 89, que são os casos das residências para quem vem a Portugal para trabalhar. Lógico, não são os únicos casos onde a pessoa pode estar a trabalhar em Portugal e obter autorização de residência. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos casos onde isso é mais vantajoso para ser tratado de outra forma. De um modo geral, quando nós falamos então da manifestação de interesse, nós falamos de um processo para quem veio sem o visto, por exemplo, e é aplicado diretamente em Portugal como os demais processos que nós vamos falar aqui. Mas existe uma diferença, uma distinção muito grande em termos de tempo, tá bem? Nós já vamos chegar de novo nesse assunto. Só peço primeiro para que nós vamos ali ao quadro. Ah, o quadro não, isso é um trapézio, um paralelepípedo, certo? Na coloração castanha, onde fala de condições de aplicação. Por que, que eu falo de condição de aplicação? Porque nós temos que visualizar se essa pessoa veio com o visto ou sem o visto. Se ela veio com o visto emitido por um consulado, é evidente que todo o material que vai ser falado aqui hoje não vai se aplicar ao caso dela porque, evidentemente, ela não precisa de uma antecipação visto que o caso dela vai ser tratado de uma forma muito rápida e muito, muito diligente pelo CEF. Então ela vai, obviamente, obter a sua autorização de residência em prazos muito mais curtos que qualquer prazo que nós vamos falar aqui, certo? Se adequando aí a um caso em específico que é o da autoqualificação, mas nós já vamos chegar nesse assunto. Então se a pessoa veio com visto, não é assunto do nosso vídeo de hoje, mas ela sim vai ter muito van muitas vantagens em relação a quem não veio com visto. E se ela não veio com visto? nós temos que verificar primeiro se essa pessoa possui já a documentação necessária ou quando ela fez ou vai fazer essa documentação mínima necessária para ela dar entrada com o processo. Porque, por exemplo, se nós falamos de um processo de autorização de residência para estudos, ela precisa ter um comprovante de matrícula, uma carta de aceitação, seja de uma universidade, seja de um curso técnico, de um curso profissionalizante, seja da escola mas ela precisa ter esse tipo de documento. E, de um modo geral, todo o processo que nós vamos falar aqui vai necessitar de documentos. Então, não adianta você querer iniciar um processo se você não tem os documentos adequados para o início desse processo. Óbvio, quando nós falamos de alguns casos, esses documentos podem ser obtidos após o agendamento, mais antes do comparecimento com o CEF. Sobre isso, obviamente, não se encaixa o caso da manifestão de interesse, que ela deve ser submetida online muito antes de se realizar o agendamento. Então, quando nós falamos de vários tipos de processo de autorização de residência e nós vamos pensar em adiantar a sua vida aqui em Portugal, vamos pensar em como você pode antecipar a obtenção de uma autorização de residência aqui em Portugal, é evidente que nós temos que ter noção de... Quais são os vários tipos de processo de autorização de residência atualmente é, em vigor, atualmente possíveis de se fazer com o CF em Portugal. Eu trouxe aqui alguns exemplos, pelo menos daqueles que eu considero os mais é, básicos e os que se encaixam a maior parte dos casos, certo? Talvez, no seu caso, não se encaixe, mas a maior parte dos casos se encaixa. Primeiro, Profissional de alta qualificação. O profissional de alta qualificação é um profissional que está aqui a trabalhar em Portugal. Muitas vezes as pessoas encaixam unicamente ao profissional da TI, né, O da tecnologia de informação, mas o profissional de alta qualificação é aquele que tem desempenhos técnicos, que tem conhecimentos técnicos, que permitem a ele aí é, ser considerado um profissional diferenciado, tá bem? Então, óbvio, isso não se aplica ao caso da pessoa que trabalha ali no dia a dia, num café, ou numa venda, numa loja, em algo assim. Mas ao caso de alguém que desempenha uma função especial. Tem um pequeno detalhe sobre esse tipo de, é, 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 de processo, vamos botar assim, que ele requer aí um salário um pouco mais alto do que a média salarial de Portugal. Hoje, em termos aí de Portugal 2020, nós estamos calculando um valor de 1.600, 1.800 euros de salário no contrato, tá bem? Temos o caso dos estudantes, estudantes profissionalizantes, estudantes de ensino superior, estudantes de mestrado, estudantes de ensino secundário, estudantes de, de doutorado, por exemplo. Tem diversos casos aí de estudantes que podem vir a fazer sua autorização de residência. Então, vamos dizer aqui o caso de José. José vem a Portugal... Entra em um curso profissionalizante, vamos dizer, na área, de, na área de desenho industrial. Fiz um chute aqui, levantei alguma coisa. Mas, na área de desenho industrial, o José entra nesse curso profissionalizante, mas também está a trabalhar. Trabalha ali na, na, num café, certo? Servindo ali, mexendo no manípulo todo dia, é, tirando café, cobrando, etc. E tal, fazendo aquele serviço de balcão. Básico. É evidente que José tem duas opções aqui. Tem a opção de entrar com uma manifestação de interesse pelo artigo 88, por exemplo, com o contrato de trabalho ali do café que ele trabalha, ou então entrar é, com base no ensino. Evidentemente, se o curso que ele está fazendo se adequar e condicionar a possibilidade de trabalho, porque também não é todo estudo que permite trabalhar. Mas vamos dizer que no caso de José o curso permite que ele trabalhe, certo? É, é, é um curso que vai ter aí uma licenciatura, por exemplo, em desenho industrial, vamos levantar essa hipótese, né? Então José tem a opção tanto de fazer a manifestação de interesse quanto de fazer um processo como estudante, e ali ele tem a possibilidade de obter talvez essa residência de forma mais rápida. Nós já vamos ver essa questão. Temos o um reagrupamento familiar, vamos levantar aqui a hipótese de novo. José tem uma esposa, José tem essa esposa, a Maria, e a Maria pode fazer por manifestação de interesse, que é o que geralmente eu sugiro se o José não tiver autorização de residência, mas supondo que José tenha sua autorização de residência porque conseguiu de uma forma mais rápida, ou já veio na posse de um visto, ou ele já vivia aqui em Portugal algum tempo e daí Maria e José casaram posteriormente, aí a ele já ter essa autorização de residência, pode ela pedir pelo reagrupamento familiar? Não obstante isso, temos que fazer um adendo aqui ao caso do reagrupamento familiar que também se adeia com prazos muito parecidos ao cartão de residência para familiar de cidadão europeu que é por outra lei mas vamos botar vamos contar aqui como um dos processos para finalidade de título de residência também em Portugal e depois temos processos do da linha 122 certo quem não conhece é a autorização de residência em situações especiais, eu trouxe aqui três exemplos que eu vou pegar minha colinha é, a linha J, que não tem o seu ausentado território nacional e cujo direito de residência tenha caducado, essa é muito interessante, vamos dizer que nós temos Francisco agora, um outro caso Francisco já teve residência em Portugal seja pelo trabalho trabalhou por cinco anos é, acabou não renovando a última residência, tá já dois, três anos sem renovar essa residência não saiu de Portugal no entanto mas ele tem a possibilidade aí de fazer uma autorização de residência com base no artigo 122, certo? Se ele estiver agora aqui em Portugal a trabalhar, tem a possibilidade de fazer, certo? Com base no artigo 122, a linha J. Isto não impede ele de fazer a manifestação de interesse também, só que tem que ver qual dos dois processos aí é mais vantajoso e nós já vamos chegar nessa situação. E temos aí também a linha capa, muita gente conhece a linha capa, que é quem tem um filho menores residentes em Portugal ou com nacionalidade portuguesa, sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais e a quem assegura o um sustento e educação. Esse aqui é muito importante, principalmente agora, nesse momento, que desde o dia 11 de novembro, nós temos aí a validade da nova lei de nacionalidade portuguesa, aliás, a lei é antiga, mas tem alterações novas nessa lei que nós já falamos bastante aqui no Clube do Passaporte, e que permitem a um menor nascido aqui em Portugal uma maior facilidade para ter a nacionalidade portuguesa. Nessa situação, se o filho, por exemplo, de José nasceu em Portugal, José já estava há um ano em Portugal, certo? E o filho dele tem a nacionalidade portuguesa, ou vamos dizer que o menor é de uma união entre José e Maria, mas Maria é portuguesa, eles não são casados, não pretendem viver juntos. No entanto, José daí tem este filho que é de nacionalidade portuguesa. Poderia aplicar o 122 capa? Poderia aplicar o 122 capa. O que, obviamente, né colocaria ele na situação de escolher entre o 122 capa e o processo é, de residência, seja pelos estudos ou seja pelos trabalhos. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. E um outro exemplo que eu dou aqui na linha 122 é... Eu botei aqui a linha N, mas eu acho que eu queria dizer a linha O e a linha P, certo? Então isso aqui merece só uma pequena correção que eu vou fazer já neste momento, certo? Mas nós temos o que? Temos a possibilidade aqui da autorização de residência para quem concluiu os estudos, por exemplo, em Portugal. Muita gente que tem estudado em Portugal tem feito aí, às vezes, curso de mestrado, curso de licenciatura, quando forma-se, quando gradua-se, né, quando obtém o seu diploma, confunde-se na hipótese de ter que fazer uma manifestação de interesse para ter um título pelo trabalho. E, no entanto, existe ali uma linha específica para cada caso, tá bem? Então, são alguns exemplos aqui da, da, do artigo 122, sem esquecer, evidentemente, como eu já falei várias vezes aqui, a manifestação de interesse, que também é um tipo de processo de residência. Vamos ali ao quadro azul, porque é ele quem vai nos dar o diferencial estratégico, de certa forma. No quadro azul, esse que está bem no centro, nós temos o tempo, então, dos processos. E esse tempo ele pode se dividir entre rápido, certo, médio e lento. O processo que é de um tempo rápido, nós podemos colocar dois dos que nós nominamos. Um seria o processo com o visto, certo? E o outro com o profissional de alta qualificação. São processos que tramitam num prazo de um a três meses. Por que de um a três meses sempre? Porque o processo com o visto, o agendamento já vem, evidentemente, por parte do consulado. O de alta qualificação, quando a pessoa vem para Portugal sem o visto, é ela quem tem que fazer o agendamento. E este agendamento, para esses casos, que são os casos do artigo 90, salvo engano da minha parte, né estes casos estão com um prazo sempre de distância entre a data da ligação e a efetiva data em que comparecer ao CEF de mais ou menos um a três meses, certo? A situação do visto é a mesma que eu falei anteriormente. Vamos dizer que hoje teve a emissão do visto, aí no dia 3 de dezembro, de 2020, muito provavelmente o agendamento para comparecimento no CEF fica para janeiro ou fevereiro de 2020. Eu dei só um exemplo prático aqui, não estamos falando do caso do visto. Então, os casos de processos rápidos são esses dois, onde nós verificamos aí um tempo muito mais rápido. O profissional de autoqualificação, como eu falei, é aquele profissional que desempenha uma função especial, uma função diferenciada e, evidentemente, também tem um salário diferenciado aqui em Portugal. Se esse não é o seu caso, não é possível utilizar-se desse benefício. Mas, por que, que eu faço aqui esse puxão de orelha? Por que, que eu trago essa informação aqui? Porque eu já vi muitas pessoas que são capazes de aplicar esse processo, que tem um contrato bacana, com um salário muito bom, Certo? São profissionais com uma capacidade técnica diferenciada, porque desempenham uma função que não é todo mundo que está habilitado a desempenhar, certo? Esqueça aquela questão de que só profissional de tecnologia da informação pode se adequar à alta qualificação e este estas pessoas acabam por desconhecimento Muitas vezes por indução ao erro criada por grupos de internet, etc e tal, aplicando diretamente a manifestação de interesse. E aonde que está o prejuízo? Nós já vamos mostrar. Certo? Então, processos rápidos, processo de visto e processo de alta qualificação. Casos de, em que a residência está num prazo médio aí, certo? Um prazo de quatro a seis meses, que é um prazo até razoável, um prazo que é aceitável, um prazo que é... É, é suportável aqui em Portugal. É o caso aí que nós podemos incluir os estudantes, principalmente os estudantes de ensino superior, mas incluindo principalmente também os estudantes de ensino secundário. Por que, que eu estou falando dos estudantes de ensino secundário? Artigo 92. Porque existe a possibilidade de fazer uma dobradinha que nós já vamos falar sobre esse caso. Então, temos os estudantes de um modo geral, certo que se, a, se enquadram... Neste prazo aí, nesse prazo médio de quatro a seis meses. Então hoje, se Francisco estivesse em Portugal, fosse uma pessoa que está aqui em Portugal a fazer, por exemplo, um mestrado, um mestrado em Direito e também abriu uma atividade, uma atividade como advogado e resolveu trabalhar e tá em dúvida se faz uma manifestação de interesse pela atividade que abriu ou se faz um processo de autorização de residência como estudante certo com base aí no artigo 91 evidentemente é mais vantajoso fazer com base no artigo 91 porque é um processo que vai bastar pegar o telefone fazer um agendamento com o CEF e desse agendamento com o CEF aí sim vai ter uma vaga ali, uma disponibilidade que pode estar tá num prazo de quatro meses ou de seis meses da data em que ligar e reagrupamento familiar também entra nesse caso, certo? E os processos do artigo 122, alguns dos quais eu já dei exemplo aqui atrás, mas se enquadram também nesse prazo médio de 4 a 6 meses. Então o prazo, tanto do processo de estudante, quanto do reagrupamento familiar, quanto do artigo 122, são muito parecidos, certo? E vale a pena considerar aí essa hipótese de fazer é um desses processos, se você estiver aplicável a algum desses casos. E, por fim, processo considerado lento, né, um processo somente, né, mas que é considerado lento, é a manifestação de interesse, que pode ser aí pelo artigo 88, 89. Então, voltando ao caso de quem tem condição de fazer, por exemplo, um processo como alta qualificação e acaba indo para manifestação de interesse, olha o prejuízo que essa pessoa tem, que pode ficar aí de, pelo menos, um ano a dois anos esperando pelo resultado, pela autorização de residência, quando como profissional de alta qualificação pode fazer entre um e três meses. Tem um pulo do gato nessa questão do profissional de alta qualificação, que é qual? Esse processo feito diretamente em Portugal só pode ser iniciado, ou seja, tem que ser agendado enquanto a pessoa ainda está com visto válido, certo? Venceu o visto, não consegue mais fazer esse agendamento, tá bem? Temos, então, é, que considerar local de aplicação. Local de aplicação também influencia na questão dos agendamentos. Se nós fizermos uma, uma, uma diferenciação aí no quadrinho roxo, certo? Entre os prazos, certo? Nós vamos ter a situação de tratamento mais rápida da sua residência, ou seja, você vai ter vagas em maior frequência para prazos mais curtos, mais perto da data em que você estiver ligando nas ilhas, certo? Um tempo médio bom você vai conseguir nas cidades pequenas. Dá um grande exemplo aqui, por exemplo, para Beja, que é uma cidade pequeninha, certo? Mas tem muitas outras. Tem Portimão, por exemplo, que é uma cidade pequena também que tem aí uma boa situação de, de antecipação dessas residências. Tavira também é um outro exemplo. É, temos um tempo médio ruim. Eu tive que fazer esse tipo de divisão, certo? Mas são para cidades aí é, pequenos centros, né? cidades assim que são um pouquinho maiores do que as que eu falei agora há pouco, mas são pequenos centros, não são cidades muito grandes, mas, por exemplo, temos Braga nessa situação, onde é, os prazos já não são tão confortáveis, já não são tão bons, temos Coimbra nessa mesma situação, temos Faro nessa mesma situação, é, Cascais também encaixa-se nessa situação, e depois nós temos os casos assim, a, a onde as marcações... Elas são em centros mais cheios e aí pode demorar mais para que você chegue até a sua vaga. Ou seja, ligando hoje, em dezembro, a sua vaga vai estar lá para março, para abril, porque está mais distante. Grandes centros, Lisboa e Porto, são o melhor exemplo dessa situação. Por que, que eu estou dividindo o tempo de processo e o local de aplicação? Porque isso também conta na sua estratégia. Quando você for fazer o contato com o CEF para requerer uma vaga, óbvio, vão lhe perguntar para onde você quer, vão lhe perguntar qual é o tipo de processo. Então veja, se você pode apresentar um tipo de processo que você se enquadre, evidentemente, não vai inventar algo certo só para conseguir um agendamento para chegar lá e dar com os burros na água ou dar com a cara na porta, porque não vai valer a pena para você. Mas se você se enquadra a um desses casos Faz o agendamento e prefira cidades menores. As ilhas são uma boa alternativa, mas elas acarretam em custo adicional. Então, antes de eu entrar nos principais problemas, eu vou dar aqui alguns exemplos, por exemplo, que muitas pessoas conseguem se adequar, certo? conseguem se encaixar e que permitiria a elas estrategicamente fugir dos processos de manifestação de interesse, que são os processos mais demorados. Voltando ali no artigo 122, tem um aqui que eu acho muito interessante e poucas pessoas fazem, muito embora existam pessoas que se encaixam nisso, aliás, muitas pessoas que se encaixam nisso e poderiam usufruir desse benefício, que sofram de uma doença que requer assistência médica prolongada e que essa doença impeça o retorno ao país, né, ao seu país de origem e dessa forma a fim de evitar risco para a saúde do indivíduo. Então veja bem, eu não fiz uma leitura literal do que está escrito, né? utilizei algumas outras palavras, mas o sentido do artigo 122, a linha G, é esse. Imagine que nós temos aqui Filomena. Filomena, ela trabalha com é, call center, certo? Ela trabalha ali na nós, na Vodafone, não importa, com call center. Ela passa o dia dela sentadinha, atende o telefone, etc e tal, está em processo de manifestação de interesse ou vai iniciar um processo de manifestação de interesse pelo artigo 88, 89, isso depende do contrato dela. Ela sabe que a partir desse momento, em dezembro de 2020, ela vai ter um prazo de pelo menos um ano para concluir essa residência, ou seja, vai receber em 2021, no mínimo, certo, em dezembro, ou então dois anos, e vai receber isso só no final de 2022, essa residência. Agora, Filomena tem um problema. Ela tem um problema de saúde, é... não, não sei aqui, porque eu também não conheço muito da área da saúde, mas vamos dizer que ela tem aí um problema de saúde que impede, atrapalha ela na locomoção ou na questão de pegar um avião por longas horas, etc e tal. Podem dar até trombose, pode dar algum agravamento aí, da questão da saúde dela, alguma, alguma problemática de área vascular, por exemplo, certo? Quem tem a doença sabe a doença que tem, e eu tô só dando um exemplo aqui, certo? Vamos dizer que Filomena tem esse problema de saúde, ela vai no médico, pede um laudo especificando que ela tem é, que manter o seu tratamento médico aqui em Portugal, e que ela tem dificuldade né, é, de retornar ao seu país de origem, seja porque lá não vai ter assistência médica, seja porque lá... É, é, o tratamento não vai ser continuado, seja porque ela tem dificuldade dessa locomoção daqui até o país dela, certo? muitas horas de voo, por exemplo, podem dar um problema ou agravar o problema que ela tem, então ela poderia fazer aí, no lugar de seguir pela manifestação de interesse, um agendamento pelo artigo 122, a linha G, obviamente vai precisar ter os laudos médicos para comprovar essa situação, não basta só ela, falar, tem que ter os laudos adequados, mas pode ela antecipar de forma legal a residência dela, certo? Por quê? Porque existe ali no artigo 122 uma autorização de residência é, com dispensa de visto de residência, especialmente para esse tipo de caso, tá bem? Vamos dar um outro exemplo. Já deu um o exemplo de, de José, mas vamos pegar aqui de novo o caso de José que está em manifestação de interesse, tem ali um curso de licenciatura lá no desenho industrial que eu falei, certo? Ele tá trabalhando, começou essa licenciatura depois, talvez, do trabalho, já tá com manifestação de interesse, talvez aí há uns dois, três meses, quatro meses, cinco meses, certo? E ainda nada. E ele, agora que entrou na universidade, decide fazer contato telefônico com o SEF e tratar da autorização de residência dele pelo artigo 91, número 4, por exemplo. É possível? É, é possível. O que, que é o artigo 91, número 4? É para estudantes, certo, que não estão com visto aqui em Portugal. Nessa situação, vai conseguir um agendamento muito provavelmente antes desta manifestação de interesse ser aceita. E, evidentemente, vai tratar da sua residência, vai ter uma autorização de residência. Então, perceba, não tem jeitinho ilegal. Não tem coisa que você possa fazer mágica que vai antecipar uma manifestação de interesse. Mas sim, tem estratégias que se você conhecer é, é, o prazo né, da, das, dos processos de residência, pode sim optar por uma residência ou para tratar o seu processo de uma forma mais simples. Pegando o terceiro caso, Maria. Maria é casada com José. José tem uma autorização de residência aqui em Portugal, ou tem é, a nacionalidade portuguesa, ou às vezes Maria não é nem casada com José. Maria tem uma união de fato comprovada com José. Ela pode tratar o processo dela pelo reagrupamento familiar, como também se ele for cidadão europeu ou português, pode tratar pelo cartão de residência de familiar de cidadão Europeu, as duas coisas são muito parecidas, né? E neste caso, se ela tinha um processo de manifestação de interesse, eu iria iniciar um processo de manifestação de interesse. Veja que o benefício de antecipar o processo de residência dela é muito maior se for pelo reagrupamento familiar ou pelo cartão de residência. E agora vamos falar daquela dobradinha que eu falei a princípio que era possível com o artigo 122 da linha capa. Muita gente faz o processo do filho, é, que tem mais de 14 anos, como estudante do ensino secundário. E nessa situação, vamos dizer que temos aqui uma família, a família de Pedro, certo? E Pedro tem um filho, Pedrinho. Pedrinho está com 14 anos, 15 anos, está no ensino secundário, pode tratar a sua residência através do artigo 92, certo? Como estudante do ensino secundário. E uma vez que Pedrinho tenha autorização de residência, poderá o Pedro Pai tratar a sua residência através do artigo 122, a linha capa, que eu vou trazer aqui de novo para você, só para refrescar a memória, que tenham filhos menores, ou seja, caso de Pedrinho, certo? Residentes em Portugal com nacionalidade portuguesa sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais, ou seja, é pai e participa, né? E a quem assegurem um o sustento e educação. Então, o pai de Pedrinho, certo? Pedrinho faz pelo artigo 92, faz agendamento, etc. E tal. Depois que Pedrinho tem autorização de residência, o pai de Pedrinho faz pelo artigo é, 122 da linha capa. Pedrinho 92, o pai de Pedrinho 122 da linha capa. São algumas, obviamente, essas das estratégias que podem ser utilizadas aí para se antecipar né, um processo de residência aqui em Portugal. Não excluindo, obviamente, além da escolha do tipo de processo, né, prestar atenção naquilo que nós falamos do local de aplicação, porque evidentemente se você tem dois processos para fazer, como no caso de Pedro e Pedrinho, quanto mais cedo tratar o de Pedrinho, mais cedo vai tratar o de Pedro e obviamente todos vão se beneficiar. certo? Lembrando que a mãe de Pedrinho também poderia aí aplicar ao 122 capa, tá? Não é só para o homem, mas também pode ser para a mulher. Isso é, é, é depende do caso, obviamente tem tudo tem a sua a sua avaliação. Principais problemas então que podem ocorrer nessas situações, certo? Primeiro, caso dos estudantes, lá o caso de José que está fazendo o curso de desenho industrial, etc. E tal. Se ele largar o curso, pode vir a ser um problema porque não consegue renovar essa residência, certo? Na dobre, dobradinha do 92 com o 122 capa, ninguém na família ter autorização de residência para aplicar o 122 e não ter ninguém, obviamente, que possa ajudá-los é, ficando de responsável financeiro pelo menor, tá bem? Por quê? Porque o artigo, 120, o artigo 92 para estudantes do ensino secundário carece ter alguém que seja responsável financeiro do menor. Muitas pessoas não sabem disso, chegam lá, acabam é, é, se prejudicando. Eu colocaria aqui um outro problema também, tá bem? Que é qual? O menor não ter 14 anos, ter menos de 14 anos, muitas vezes dá óbvio, se dá problema aí na aplicação, tá bem? Alta qualificação, o contrato ou a função não ser aceito para o efeito? O contrato não ser aceito por quê? ou o contrato não está registrado, ou o contrato está registrado, mas não com aquele salário que tem ali, certo? Ou a função, evidentemente, se não for uma função considerada tecnicamente especial, ela pode não ser aceita. Então é aquilo que eu já falei sobre a pessoa que trabalha, às vezes, num balcão, a pessoa que trabalha com, com vendas, né? Isso já não seria considerado uma função especial. Questão de reagrupamento familiar, o que costumeiramente aí se tem de problemática, documentos vencidos ou poucos rendimentos. Lembrando que no caso do reagrupamento familiar, se os dois familiares estiverem a trabalhar, mesmo aquele que está a ser reagrupado, os rendimentos podem contar de ambos para a finalidade do reagrupamento familiar. Tá bem? Então, apresentei problema, já apresentei solução. Isso é o lado positivo da vida. Temos aqui então essa, essa estrutura, que eu peço para você, se vai aplicar o seu caso, antes de ir direto, de peito aberto, a manifestação de interesse, considerar tudo isso que está aqui, certo? Ter especial atenção a estas estratégias aí, desses alguns desses processos, tem muitos outros dentro da, da, da lei de estrangeiros, mas esses aqui são os principais que podem ajudar muitas pessoas, evidentemente, a antecipar os seus processos. E se você não se adequa a nenhum deles infelizmente, infelizmente, vai ter que seguir pela manifestação do interesse e aceitar que é o único caminho que você tem, tá bem? Bem, chegamos ao final. Se você quer dar um complemento ou se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui embaixo nos nossos comentários. Lembrando que eu tenho que agradecer quem esteve aqui conosco, Carla Massufaro, Marcelo Pinheiro e Cristina Quirino. Cristina Quirino, que sempre está lá no meu Instagram, muito obrigado pela companhia, eu agradeço demais. E lembrem-se, aqui no Clube do Passaporte o espaço é de vocês, eu fico muito feliz que estejam aqui conosco e mandem-nos sempre sugestões lá na nossa aba comunidades ou no meu Instagram, no porque nós sempre vamos trazer aqui conteúdo todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, de Portugal. Temos aqui uma pergunta, profissionais liberais podem entrar nesse momento sem visto e posteriormente dar entrada numa manifestação de interesse? Não, infelizmente não. Qualquer processo hoje, certo, é, de entrada em Portugal está muito condicionado por conta dos despachos, certo, de, de restrição aí de voos de entrada em Portugal. Temos bastante assunto aqui nesse canal sobre isso, tá? Não esqueça de ver, nós estamos a cada 15 dias trazendo esse material. Desejo a todos muita força e boa sorte, muito obrigado e tchau.